0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und
1: Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer und ich begrüße heute den Regisseur und Autor der Produktion Der große Kunstraub, Alexander Eisenach. Herzlich willkommen. Hallo. Du äh, verwendest ja in deinen Theaterstücken häufig mal ein Genre, um im Theater zu landen, das nicht direkt aus der Theaterwelt kommt, sondern häufig aus dem Film oder aus der Literatur. Zuletzt war das hier mit Eternal Peace Science Fiction. Ähm, davor hier in Frankfurt auch das Western-Genre, der kalte Hoch des Geldes. Und auch jetzt hast du dir wieder ein Genre ausgesucht, über das ich gerne zuerst sprechen wollen würde, das vielleicht nicht ganz so bekannt ist, zumindest vom Hören sagen. Lass uns mal über den Heist sprechen und vielleicht könntest du sagen, was es damit auf sich hat und warum du dir das fürs Theater ausgesucht hast.
1: Ähm, Heist, ja, ist ja so ein, ich weiß gar nicht, ob es eine gute deutsche Übersetzung für dieses Genre gibt. Ich würde jetzt mal das vielleicht so als so Gaunerfilme oder Einbruchsfilme. Also ich glaube, wenn jetzt so der Clou, so äh, der auf Englisch das Ding heißt mit Robert Redford und Paul Newman, was ja so ein Klassiker ist, dann steht da glaube ich in einer äh, in in Fernsehzeitschrift so Gauner-Komödie, falls es noch Fernsehzeitschriften gibt. Und ähm, das ist quasi im Prinzip äh, ist die Essenz des Genres, ist, dass es meistens eine Gruppe von Einbrechern gibt, die versuchen in irgendein Objekt einzudringen, irgendwas zu klauen. Die Ocean's 11 Filme oder so sind ja sicherlich super bekannt und ähm, ja es gibt da letztendlich ganz viele verschiedene Weisen auch noch dieses Genres. Also es gibt die, die eher, wo er eher unsubtil mit sozusagen schwerem Geschütz in eine Bank reingerannt wird und es gibt die, wo man quasi unbemerkt irgendwo eindringt und wieder rauskommt. Ja, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, als ich ähm, mit meinem Kameramann mal mich darüber unterhalten habe, mit dem Olli Rossoll und... Was ich fürs Theater jetzt daran interessant fand, war, dass ich mal, es gibt so ein, so ein, so ein Interviewbuch von Hitchcock mit äh, Truffaut und in dem beschreibt Hitchcock so ein bisschen, warum er sich eigentlich für diese äh, Filme interessiert, weil er hat ja auch, er hat jetzt nicht so direkte Heists gemacht, außer vielleicht so über den Dächern von Nizza oder so, aber es gibt schon auch welche, viele beschäftigen sich auch mit so dem perfekten Verbrechen und wie der Tathergang vom Täter so konstruiert werden kann, dass eigentlich er nicht erwischt werden kann. Er sagt dann so in diesen Gesprächen mit Truffaut, dass was ihn daran so fasziniert, ist eigentlich die Faszination, dass das eigentlich der perfekte Plot ist. Also, dass es eigentlich darum geht, wie eine Handlung sich ein perfektes Drehbuch oder so, ja, wie, wie das, dass es eigentlich auch auf der inhaltlichen Ebene die Übersetzung des formalen Anspruchs, ein perfektes Buch, ein perfektes Drehbuch zu machen ist. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie als Thema fürs Theater, da ich ja oft auch diese Genres überhaupt benutze, um so ein bisschen über so narrative Prinzipien im Theater und auch außerhalb des Theaters, also in unserer Geschichte oder in unserer Gegenwart, wie wir uns die erzählen, also über diese, über diese Narrative zu gerne reflektieren und es auch wichtig finde, dass man das tut, ja, darüber nachzudenken, wie eigentlich das Erzählen vonstatten geht. Ja, fand ich das irgendwie einen interessanten Versuch, das anhand dieses Genres und anhand diesen, dieses Gedankens, den Hitchcock da formuliert, äh, durchzudeklinieren.
0: Ähm, bevor wir vielleicht noch tiefer äh, in die Pläne und, und Strukturen und so äh, reinbegeben, ein bisschen weg äh, uns bewegen werden vermutlich von ähm, dem, um was es dann tatsächlich geht. Es gibt ja auch bei uns äh, das, was es in den klassischen Filmen tatsächlich gibt, nämlich so, eine, so ein Grundsetting. Es gibt die Cops und die Bande mhm. und das gibt ja auch tatsächlich so eine, so eine Grundkonstellation von denen und, und eine Art von Handlung, mhm. was kann Reste, kann Reste von
1: Handlung enthalten.
0: Genau, kann Reste von Handlung enthalten. Was einerseits so klassisch klingt, aber gleichzeitig schon von Anfang an ähm, auf eine Art unterlaufen wird, äh, was die Figuren anbelangt. Ähm, könntest du vielleicht trotzdem mal skizzieren, was äh, dieses Grundsetting ist und vielleicht auch inwiefern die Cops und die Bande von dem, was man eigentlich erwartet, abweichen?
1: Ja, kann ich mal versuchen, ohne vielleicht zu so viel zu verraten. Schon zu verraten aber das Grundsetting ist, also ich fand dann... Das ist interessant, dass irgendwie, also um es auch ein bisschen an das Thema Kunst und was hat, haben vielleicht verschiedene Narrative mit Kunst zu tun oder was erzählt Kunst, insbesondere unsere Kunst, das Theater, das ja doch sehr stark eigentlich mit so Narration oder mit narrativen Aufträgen, sage ich mal, verbunden wird, also die deutsche Theatertradition ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, im Prinzip auch belehrende Geschichten zu erzählen oder erzieherische Geschichten, also wir alle kennen ja ästhetische Erziehung von Schiller und die ganze Idee, aus der auch das letztendlich das subventionierte Theater geboren wird, dass eigentlich in der Aufklärung gesagt wird, hier wird das Bürgertum jetzt sozusagen gebildet, um sich auch der Adelswillkür etc. pp. entgegenzusetzen, Diese ganze, dieses ganze bürgerliche Trauerspiel, das sind ja alles so Stücke über die Emanzipation eines Bürgertums. In dieser Tradition ist halt die Narration so unglaublich wichtig und ich glaube aber, dass wir eigentlich mittlerweile auch in einer Phase angekommen sind, wo man feststellt, dass man sagen wir mal, auf andere Art und Weisen erzählen muss oder das wo auch ganz viel Theater logischerweise performativ stattfindet und halt sich gar nicht um Narrationen schert. Ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie diese, diese dieses Reflektieren über diese Narration und diese Funktion dieser Narration äh, sehr interessant auch außerhalb des Theaters, weil diese Dramaturgien, sage ich mal, die da abgebildet werden, die sind ja überall in unserem Alltag auch abgebildet. Also da glauben wir halt vielen Geschichtsdarstellungen ähm, so wie sie uns im Prinzip äh, seit Jahren anhand so von so Zeitstrahlen und äh, Tabellen und Fernsehdokus von Guido Knopp etc. Also, ja, also wie die uns äh, immer dargereicht werden. In dem Zusammenhang fand ich die Debatte ähm, über das Berliner Stadtschloss so wahnsinnig äh, erhellend und auch interessant und habe das ähm, dann im Prinzip zum Ziel äh, dieses Heists äh, auserkoren, den wir da jetzt auf der Bühne machen. Warum, das, warum ist das Stadtschloss interessant? Weil es so eine weil also es eigentlich, finde ich, ein typischer Ausdruck von so einer Art, oder weil man daran gut sehen kann, wie eigentlich versucht wird, sich selbst eine bestimmte Geschichte zu geben und bestimmte andere Facetten der Geschichte auszublenden. Und auch, was auch daran noch sichtbar wird, ist, was für Kräfte eigentlich dahinter stehen, die dann Interesse daran haben, dass so eine Geschichte erzählt wird und eben nicht so eine, so ein, und eben nicht eine andere Geschichte. Also wenn man jetzt sich jetzt die Mitte da Berlins anschaut, dann scheint ja da an der Stelle mal der Palast der Republik. Vor dem Palast stand irgendwann das Schloss, das Schloss war zerstört, das Schloss wurde gesprengt. Also sozusagen auch man sieht natürlich auch in der Entstehung des Palastes der Republik, dass da auch ganz bewusst ein architektonisches Zeichen zerstört wurde, um dort einen Palast der Republik zu bauen. Jetzt hat man sich dazu entschlossen, also dort auf diese, ähm, an, an den Beginn dieser Straße unter den Linden, die ich jetzt in dem Stück so liebevoll den Preußen Theme Park nenne, also wo man sozusagen eine äh, Fassade prunkvoller als die nächste äh, wieder aufbaut und dann baut man dieses Schloss wieder auf und auch bei diesem Schloss, das hauptsächlich aus der Fassade besteht, ja, also es ist ja nicht, im Inneren sieht es ja aus wie so eine Bibliothek oder so, ja, also wie so ein funkt, recht funktioneller Bau, aber man will im Prinzip sich selbst wieder diese Fassaden hinstellen und man will sie dann auch verbinden. Dann nennt man das ganze Humboldt-Forum, um das irgendwie zu verbinden mit einem gewissen aufklärischen Geist, um sich selbst sozusagen in die Traditionen des, der großen preußischen Denker, ja, in die Tradition der Aufklärung zu stellen, anstatt quasi auch Brüche zuzulassen im Stadtbild, ja, die es ja sonst überall gibt, überall, wo es nicht sorgsam durchgeplant wurde, wie es aussehen soll und überall, wo nicht das Zentrum der Stadt ist und man etwas Bestimmtes transportieren will. Also dort zum Beispiel auch, selbst wenn es eine Palastruine wäre, ja, vom Republik, die man dort stehen lässt oder wenn es eine Leerstelle wäre, wie es ja zwischendurch auch gab, sind, sind das ja Dinge, die verweisen auf eine gewisse Geschichtlichkeit die in dem Ort drin ist und auf eine gewisse Bruchhaftigkeit für Geschichte, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, weil ich denke, diese Vorstellung von so Zeitstrahlen und Linearitäten und Kausalitäten und Zwangsläufigkeiten innerhalb der Geschichte ist halt was, was immer retrospektiv äh, konstruiert wird. Und ähm, das ist sozusagen so ein bisschen so ein persönliches Thema von mir, weil ich auch in Berlin lebe. So. Und ich finde es aber auch sozusagen, wie gesagt, stellvertretend für eine gewisse Geschichtsauffassung. ja Und ich glaube auch für eine gewisse Idee von... Ja, was man in Deutschland sich gerne erzählt, wer man ist und wo man herkommt und was dabei alles ausgeblendet wird. ja. Und deswegen habe ich das da ein bisschen zum Ziel dieses Heists gemacht.
0: Eine Figur sagt in dem Stück ja auch, es geht vielleicht gar nicht äh, so sehr darum, was man ähm, rausnimmt, sondern was man hineinbringt und zwar äh, an den Ort des Raubers. Das äh, ist vielleicht auch noch was, was, äh, was sicherlich eben mit dem Humboldt-Forum auch noch zusammenhängt, ne? glaube ich, von dem... Vom Grundsetting her und was ja auch dem äh, Titel des Stücks, der große Kunstraub, sozusagen an, anders gelesen, das Thema der Beutekunst oder Raubkunst ist dem auch mit eingeschrieben, neben der, äh, aufeinander, dem Aufeinanderlegen von Geschichten oder Geschichtsmomenten. Ähm, wie hast du dich da ähm, dem angenähert?
1: Ja, das ist ja, also neben dem neben dieser Stadtklossdebatte gibt es so, so diese, diese große äh, Kunstraub- oder Beutekunstdebatte, die ja viele Museen jetzt, der sich viele Museen auch widmen, also wo es um Provenienz geht, um woher stammen eigentlich gewisse ähm, Artefakte aus den sogenannten ethnologischen Museen, ja, oder den, wie man es früher gesagt hat, Völkerkundemuseen, also wo man, wo man quasi äh, aus vielfach in der kolonialen Zeit äh, gesammeltes und geraubtes und getauschtes und also äh, in, den, in den Museen findet, ja, und wir wissen ja, dass vieles dieser. Äh, diese, also da gab es ja eine große Aufarbeitung, die da jetzt auch gerade in Frankreich erfolgt ist und so, oder von französischen Wissenschaftlern eher erfolgt ist als von Deutschen, ähm, darüber, wie es eigentlich dazu kam, dass all diese Dinge in der Kolonialzeit akkumuliert wurden. Und wir haben in Berlin natürlich auch gigantische Objekte, die natürlich heutzutage ganz anders beleuchtet werden, sei es der Pergamonaltar oder die mischata das ischter tor also alles, was wir auf der Museumsinsel finden. Und eben auch im Stadtschloss, da hat man sich ja entschlossen, die Sammlungen, die bisher in so alten Depots und Magazinen in Dahlem lagen, wo es sich hauptsächlich um so afrikanische Kolonialkunst und ähm, das berühmte Luftboot aus Indonesien handelt, also das hat man da so reingepackt. Und was ich da jetzt so im Hinblick auf so Narration auch wieder interessant finde, ist, dass man jetzt, stellt man diese Sachen da natürlich aus, Weiß natürlich um die Problematik, weil man ja nicht vollkommen doof ist, wobei man aber auch sagen muss, dass man hat sich dann auch versucht, so die Benedikt Savoy, die ja für den Macron dieses Gutachten über die Raubkunst geschrieben hat, die ein sehr informiertes Buch über die ganze Thematik geschrieben hat, die hat man ja versucht, sich da in den Beirat zu holen, die hat aber relativ bald das dann auch wieder verlassen, weil sie halt auch gemerkt hat, dass es im Prinzip dort nicht wirklich darum geht, dieses Problem zu lösen, sondern nur sich selbst eine Rechtfertigung zu geben, warum man jetzt diese Sachen da reinstellen kann. Wenn man jetzt in diesem, in diesem Schloss rumläuft, sozusagen, sieht man neben diesen ganzen äh, Raubkunstobjekten so viele informierte Plaketten, die das Problem der Provenienz adressieren und so. Ähm was ich dabei interessant finde, ist, dass man im Prinzip damals, als man diese als diese Sammlungswut in den, im Imperialismus, in den, äh, in, den, in, den, in den imperialistischen Staaten, die da quasi die Welt kolonisiert haben, um sich griff, hat man das ja gemacht, um gew auch gewisse Narrative zu etablieren, dass man eine überlegene Zivilisation ist, dass das unterentwickelte Zivilisationen sind oder dass das frühe Hochkulturen sind, in deren Tradition man steht etc. Das war der Sinn dieser umfangreichen Sammlung, die ja wirklich, also, die Leute waren besessen davon, ja, diese ganzen Objekte zu akkumulieren. Und gleichzeitig ähm, hat man jetzt heute, stellt man diese Sachen wieder aus, stellt aber wieder ein Narrativ daneben, was sagt, aber heute sind wir so viel klüger. ja. Aber das in einem Setting, wo man irgendwie ein rekonstruiertes Schloss mit dieser Beutekunst da drin hat, das finde ich so, ein, also so eine irre Art und Weise, sich wieder die Geschichte so zurechtzubiegen, ja. als wäre es jetzt quasi also es gibt ja dann auch anschließend daran die Narrative, dass man sagt, schaut, wie gut wir mit den Objekten umgehen, schaut, wie gut wir sie hier archivieren, schaut, wie gut wir hier forschen, wo sie wirklich herkommen etc. pp. Also da gibt es im Prinzip keine wirk also kein wirkliches Bekenntnis zu der Tradition, in der das auch steht. Ja? Und ähm, in diesem Sinne versucht also diese, äh, diese Gangstergruppe, die wir da haben in dem Stück, in dieses Schloss einzubrechen, versucht so äh, ein Artefakt möglicherweise zu stehlen, Wobei es fast gar nicht so sehr darum geht, dass da wirklich was gestohlen wird. Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie, dass sie das stehlen wollen, um es dann zurückzugeben oder so. Ja? Sondern es geht eher darum, dass man wie so einen Einbruch auf die eigene Geschichte verübt. Ja? Und dass man eigentlich versucht, sich, ähm, sich selbst in dem Raub der eigenen kolonialen Vergangenheit zu stellen. Und den eigentlichen Kunstraub, der ja schon vor 200 Jahren stattgefunden hat, durch einen neuen Kunstraub sozusagen, äh, den anzueignen und selbst einen Narrativ dort reinzubringen. Ja, deswegen hast du, ja, glaube ich, äh, auch gerade danach gefragt, warum, äh, also was man da reinbringen will ja, in dieses in dieses Schloss. Also ich glaube, das ist quasi fast so die Umkehrung, dass es gar nicht unbedingt geht, was stiehlt man, sondern was bringt man rein, was impft man ein und was ist auch für uns vielleicht im Theater die Möglichkeit, irgendwie an so einem Abend mitzugeben an Gedanken über andere Formen des äh, Erzählens oder Geschichte und Geschichtenbegreifens und ähm, ja, das ist halt für mich so ein bisschen das, was, was, was unheimlich Spaß machen kann, weil es natürlich immer darum geht, auch gewisse äh, tradierte und klar bestehende äh, Narrative irgendwie so zu torpedieren. Ja,
0: ja was mir ähm, sehr daran gefällt an, an dem Setting auch ist, äh, du hast vorhin angesprochen, äh, die, die Depots, der Museen, in dem, denen die Kunst lagert und bei uns äh, spielt das Ganze ja auch im Depot, aber in einem Theaterraum oder in einem Raum, der heute ein Theaterraum ist. Damit beginnt sozusagen ähm, vor Ort an dem Theaterabend selbst auch eine Auseinanderschichtung von verschiedenen äh, Ebenen, die sich da äh, zusammentun oder äh, ja, aufeinandertreffen. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Ich würde gerne nochmal auf den Theatergedanken an sich zurückkommen oder ins Theater zurückkommen, was glaube ich aber auch mit dem Humboldt-Forum zusammenhängt oder worüber wir viel gesprochen haben, nämlich über das Thema der Aufklärung und der Rolle des Theaters und vielleicht auch des Zuschauers. Ob du dazu noch was sagen könntest?
1: Ja, ich glaube, dass es, es ist, oder ich finde mal wichtig, dass man versucht auch den, den Zuschauer erstmal nicht zu ignorieren an so einem Theaterabend, sondern dass man ihn irgendwie so zum Teil der Handlung im weitesten Sinne machen kann, ohne ihn jetzt sozusagen auf die Bühne, auf die Bühne zu zerren. Ja. Also die Idee dieses aufklärerischen äh, Erziehungstheaters, nenne ich das jetzt mal ein bisschen despektierlich, sagen wir mal, oder des bürgerlichen Theaters, ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Idee eines Zuschauers, der im Prinzip in Ergriffenheit konsumiert ja, und quasi im Prinzip durch seine... Durch seine Emotionen auch irgendwie lernen kann ja, oder irgendwie klüger wird. Ich glaube, was, was, was jetzt an unserem Abend auch wichtig ist zu verstehen: also der Abend selber wird auch an irgendeinem Punkt Teil des eigentlichen Heists, ja, also des eigentlichen Plans. Der Theaterabend selber ist Teil der Erzählung und ähm, dass also eigentlich, das eigentlich die Idee eines, dass man, dass man zuschauen könnte, ohne zu verändern, ist eigentlich, also das ist eine falsche Vorstellung. Ja? Also, das Zuschauen ist kein passiver Akt. Man kann nicht äh, nur aufnehmen, sondern durch sein Zuschauen gestaltet man letztendlich auch das, was man sieht. Und das ist nicht nur im Theater so, sondern das ist zum Beispiel auch in Bezug auf Geschichte so. Ja? Es ist auch, ähm, es gibt ja diese, dieses interessante äh, äh, quantenphysikalische äh, Experiment. Mit den, mit den Photonen, ja, wo man immer feststellt, okay, man kann nicht vorhersagen, auf welche, wo auf dem Lichtschirm das ist, vielleicht ein bisschen ausufernd, das genau zu erklären, aber der eine oder andere kennt es ja vielleicht. Also, wo man, schießt man so Photonen ab und die landen immer unvorhersagbar eigentlich auf einem bestimmten, auf einer bestimmten Stelle, auf so einem Screen. Ja. Und nur indem man quasi in einem bestimmten Punkt misst, wo das Photon ist, also und deswegen ist das Photon sozusagen rechnerisch an mehreren Orten gleichzeitig, aber wenn man schaut, wenn man genau misst, wo es ist, dann weiß man, wo es ist. Das heißt, der Zuschauer verändert im Prinzip oder bestimmt, äh, wo sich gewisse Dinge auf, aufhalten jetzt in diesem Experiment. Und ich glaube auch, dass das Wahrnehmen von Geschichte, so wie wir das kennen oder das überhaupt von Realität oder auch von Theater eben kein passiver Akt ist. Also auch, dass... Ähm, die Art und Weise, wie man auf, auf etwas schaut, wie man etwas bewertet, das ist alles, te ist alles Teil von, von einer gewissen Konstruktion von Wirklichkeit. Also wenn es Vereinbarungen darüber gibt, wie gewisse Dinge gesehen werden, was man gewissen Dingen zuschreibt, gerade in Bezug auf diese Raubkunst, gerade auch in Bezug auf, ähm, was damit natürlich unweigerlich einhergeht, mit gewissen rassistischen Stereotypen, mit sozialen Stereo Stereotypen, damit, wie ich Architektur im öffentlichen Raum wahrnehme, das sind sozusagen ähm, ja alles Zuschauerkonventionen, wenn man so will, wo man sich darüber geeinigt hat, gewisse Dinge so und so aufzufassen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, das zu thematisieren, auch diese, diesen, die, diesen Blick, weil aus diesem Blick viel Konstruktion der Realität erfolgt und daraus auch viel sozusagen ganz konkrete Handlung und Politik erfolgt.
0: Ja, es geht ja auch um die, eben um die Erwartungshaltung, die man die an Theater hat, ne? dass man dass man rausgehen will und was geliefert bekommen hat vorher, dass man...
1: Genau, oder dass man irgendwie auch eine gewisse Sicherheit hat des Erzählens in diesem Raum vielleicht, ja, die eigentlich sozusagen sich selbst jetzt nicht unbedingt in Frage stellt. Ich glaube sogar, dass das nicht mal irgendwas ist, was so zwischen klassischem Sprechtheater und performativen Formen beispielsweise verläuft unbedingt der Riss. Ich glaube, dass es auch performative Formen gibt, die sozusagen ganz klar von sich trotzdem ein relativ klares Bild haben oder so. Und ich glaube, für mich ist es immer interessant, auch beim Theater machen immer wieder so da irgendwie auch gewisse Risiken einzugehen und zu sagen okay keine keine Ahnung also man folgt auch einem Impuls oder sowas den man jetzt verbindet mit was auch wenn das jetzt auf einer ganz klar logischen Ebene oder auf dem ersten Blick keinen Zusammenhang ergibt ja aber der Zusammenhang stellt sich auch anders her ja und ich glaube dass man es das halt sich nicht bequem machen kann sozusagen in seinem Zuschauersessel sondern sich auch irgendwie für ein aktives Teilnehmen im Sinne des Zuschauens äh, entscheiden muss und das finde ich schon wichtig. Das ist letztendlich auch jetzt kein neuer Gedanke. Ne? Das ist im Prinzip auch ein bisschen die, der, der essentielle Gedanke, den Brecht zum Beispiel hatte, wenn er sagt: so, Der Zuschauer ist letztendlich, äh, muss aktiv teilnehmen und darf dann nicht in seinem äh, illusionistischen Halbdämmer liegen. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass diese Brecht-Gedanken, also die 70 Jahre alt sind, ist doch, bleibt trotzdem immer weniger von denen hängen, so hat man das Gefühl, sondern wird immer mehr verschüttet und wird auch eher musealisiert und so. Aber eigentlich geht es da um eine sehr starke andere Rolle des Zuschauers als jene des passiven Rezipienten.
0: Es gibt neben Brecht, glaube ich, noch einen Gedanken, über den wir noch sprechen könnten, der stark auftaucht in dem Stück, nämlich äh, die Strukturalisten. Mhm. Und ähm, ja, die die äh, die Polizeigruppe besteht aus Semiotikerinnen und Symbiotikern. Das ist, äh, ein sehr, äh, Überraschendes Setting erstmal ist für so einen klassischen Heist. Ähm, aber das spielt da ja, glaube ich, mit rein. Ne? Also
1: ja, total, dass sich dieser Kunstraub, er, wie gesagt, jetzt gar nicht unbedingt auf ein reales Objekt richtet. Also eher auf das Schloss, in das eingebrochen wird, aber jetzt gar nicht unbedingt auf ein Objekt, was da geklaut wird. Sondern dass es dass sich eher um einen, ähm, um einen Angriff auf diese vermeintliche Sicherheit der Erzählung, also auf die erzählerischen Prinzipien äh, handelt gibt es auch eine Polizei, die quasi dort erforschen muss. Die Semiotik letztendlich befasst sich ja damit, wie Zeichen zustande kommen. Also jetzt, warum, warum jetzt in erster Linie vielleicht das Bild eines, also warum ein Teppich Teppich heißt, ja, warum er sozusagen was mit was konnotiert ist und dann gibt es ja immer diese Zweiteilung des Zeichens in das, was es meint und das, was es ist sozusagen und dann Roland Barth zieht das ja dann irgendwie weiter in den Mythen des Alltags und bezieht das auf Autos und auf Alltagsgegenstände und macht sozusagen deren, was sie über ihren eigentlichen materiellen Gehalt hinaus noch so erzählen. Das hat, glaube ich, viel zu tun mit diesen Wahrnehmungsprinzipien, über die wir jetzt schon geredet haben. Und ähm, hat auch letztendlich damit zu tun, immer diese, diese vermeintlichen klaren Zuschreibungen, es gibt ja also Dinge, die haben klare und Dinge, die haben unklare Zuschreibungen, ähm, in denen zu forschen ja und in, im Prinzip wird dieser Einbruch irgendwann einer, der sozusagen auch auf der Ebene der Zeichentheorie sich sozusagen bewegt ja und eigentlich versucht genau zwischen diese, äh, äh, zwischen diese zwei Ebenen zu kommen, also des Dings an sich und sozusagen dem, was es meint, sage ich mal. Ja. Und dahin muss die Polizei natürlich diesen Einbrechern folgen und deswegen sind sie halt eine äh, semiotische Taskforce, die äh, also versucht in diesem äh, Zwischenbereich des Gemeinten und des Eigentlichen, des Bezeichnenden und des Bezeichneten ähm, äh, ermittelt. Das ist interessant, weil man natürlich das schwer beschreiben kann, weil das auch genau so ein Bereich ist, der natürlich sich auch dem Artikulierbaren irgendwo entzieht. Weil das ist ja genau das, ist ja das, was dann irgendwie vielleicht jemand wie Walter Benjamin so das Auratische der Dinge nennen würde. Und es ist zum Beispiel ganz schwer, wenn ich jetzt mir angenommen, ich würde jetzt mir äh, im Stadtschloss äh, zu Berlin eine, einen alten kamerunischen Thron angucken, wie er ja dort steht, mit der Provenienzplakette daneben und aber noch der Archivierungsnummer, die extra auch noch dran gehangen lassen wird aus Kaiserwebseiten. Dann bewege ich mich sozusagen in so viel Überlagerungen von Zeichenhaftigkeit, weil ich mich in der, innerhalb dieser Fassade befinde, innerhalb dieser politischen Entscheidung, dieses Schloss zu bauen, innerhalb und auch also bis ich das Objekt wirklich sehen kann, ja, muss ich so viel beiseite wischen, dass ich eigentlich nie in der Lage bin, das Objekt wirklich zu sehen. Und das ist sozusagen so ein bisschen die Idee, ja das, das finde ich eigentlich faszinierend, Weil es natürlich, das geht uns mit vielen Dingen so, dass sie eigentlich so überlagert sind von lauter Schichten. Und das ist auch gut und das wird man auch niemals wegräumen können. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich äh, das klar macht.
0: Und das ist ja auch das, was, was äh, diese Räuberbande an dem Abend immer wieder versucht. Ne? Also einerseits das klar zu machen, aber andererseits auch genau das zu tun. Die, die Bälle in die Luft zu werfen, die Dinge zu überschichten, zu überladen, zu überfrachten vielleicht sogar. Und ähm, um noch auf was Konkretes zurückzukommen, äh, vielleicht zum, zum Ende, ähm, auch in der Geschichte, ich würde sagen, nicht nur zurückzureisen, sondern eben äh, Geschichten übereinander zu, zu stapeln oder aufeinander äh, zu lagern. Trotzdem treten da sehr ähm, konkrete und, und prominente Figuren aus der Geschichte auf. Ähm, bis hin zurück zum ersten heißt sozusagen der, der Geschichte oder wie ihr es genannt habt ähm, wenn du da vielleicht noch mal was dazu beschreiben würdest vielleicht.
1: ja ja das war so die Idee dass der erste also oder vielleicht ganz kurz noch zu dieser Schichtung ne? ich glaube dass also was du gerade angesprochen hast mit den Bälle in die Luft werfen etc ich glaube das ist so dass man sich dem allen aussetzt also dass man sich all diesen Überlagerungen die auf den Dingen liegen auch auf der Bühne aussetzt und genau deswegen sind wir zurückgegangen bis zum ersten Heiß der Geschichte, was möglicherweise, so war unsere Künite das trojanische Pferd äh, war. Also was ja letztendlich auch ein Trick ist, um äh, irgendwo einzubrechen, ja, in die Mauern von Troja. Und diesen Trick wendet im Prinzip auch unsere, unsere Gangstergruppe an, um ins Stadtschloss zu kommen, um in die eigene Geschichte zu kommen und... Ich glaube, was vielleicht auch interessant ist daran, ist, dass sich auch mit diesen Mythen um das trojanische Pferd oder mit Mythen generell ähm, oder mit Geschichte, die natürlich irgendwann auch zu Mythos wird, auch viele Dinge über die Gegenwart, über die Verfasstheit der Gesellschaft, über gewisse Konstruktionen unter uns erzählen lassen. Ausgehend von diesem Troja heißt, äh, haben wir quasi auch noch andere historische Schichten, also sowohl die Geteiltheit Deutschlands als auch die Zeit um Helmut Kohl, der bei uns äh, als der aktuelle Reichskanzler fungiert, als auch die Zeit des Imperialismus und des Kolonialismus übereinandergelegt und lassen das im Prinzip gleichzeitig passieren, um auch ein bisschen uns selbst dieser Überforderung auszusetzen, auf allen Zeitebenen gleichzeitig zu spielen. Und ich finde... Ähm, das ist letztendlich auch irgendwie einen, einen, einen wichtigen, äh, einen wichtigen Akt, weil wir auch, finde ich, ein totales äh, Revival von so äh, Historismus erleben. Also, sei es im Fernsehen, im Film. Also, es wird ganz viel so rekonstruierte Geschichtsnacherzählung betrieben oder eine Architektur eben anhand dieses Schlosses ist das ja sichtbar. Also, es wird eigentlich versucht, möglichst bruchlos zu erzählen. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass man klar macht, dass, dass, dass unsere Geschichte nicht ungebrochen ist, dass wir selbst nicht ungebrochen sind, dass wir also eigentlich mit vielen, mit, mit vielen Defiziten und Verwerfungen zu kämpfen haben. Und äh, dass es, dass man sich natürlich immer danach sehnt, dass irgendwie die Dinge ruhig und geordnet und glatt und verstehbar sind. Aber das sind sie eben nicht, ja. Es ist ein, sind gigantische, komplexe äh, Gemengelagen und auch überfordernde Situationen. Und es bringt nichts, glaube ich, die zu negieren und zu versuchen, sich so eine, ja, so. so wie man das ja nach dem Krieg auch versucht hat, dass man dann irgendwie diese ganzen Uferfilme gedreht hat, ja, wo man auch gesagt hat, okay, lass uns möglichst einfache heile Welten erzählen. Und jetzt sind wir fast wieder in so einer Zeit, habe ich das Gefühl, wo man, ähm, ja, wo man, wenn man irgendwie irgendwelche großen Fernsehereignisse äh, versuchen dann sozusagen bis ins letzte Detail äh, historisch exakt zu sein. Ja, und ich glaube, diese historische Exaktheit ist halt Quatsch, also weil sie einem auch nichts bringt. Ja. Also es ist vielleicht so ein bisschen so ein musealer Schauwert oder so, den man daraus gewinnt, aber es ist so ein bisschen sedierend auch, würde ich sagen.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für das schöne Gespräch.
1: Ich möchte mich auch bedanken.
0: Und lade alle herzlich ein zu unserer Premiere und den Vorstellungen, die nur im Februar 2022 hier im Depot zu mhm. erleben sind. Man muss
1: vielleicht auch sagen, wir haben jetzt ja sehr äh, intellektuell geklungen, aber es ist, glaube ich, auch ein ganz vergnüglicher Abend. <lacht> Auf jeden man, Fall. An dem man sozusagen Spaß hat mit all diesen Dingen man zu jonglieren. Man steigt mit
0: dem Heist ein und endet mit dem gesellschaftspolitischen äh, großen Appell. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.